0: وچ فشار فروش در معاملات این هفته در حالی روی داد که حقیقی های بازار سهام تصمیم جدی به خروج از گردونه معاملات گرفتند و نماگر اصلی بازار در واکنش به رفتار سرمایه‌گذاران طی داد و های هفته با دو درصد ریزش مواجه شد این رویداد در حالی به وقوع پیوست که قالب گذاران هر روز با امید معاملات خودشون رو شروع می‌کردن ولی با گذشت زمان در قالب فروشنده ظاهر شدند. و طبق پیش که در هفته گذشته داشتیم این هفته هم توجه بازار به نمادهای کوچک بیشتر از نمادهای بزرگ بود و البته در این هفته اتفاقات عجیب و غریبی هم رخ داد. بعد از مدت ها دوباره شاهد هنگی سیستم معاملات و توقف نماد بو به این خاطر بودیم. علی که در 19 آزرما در بازار عرضه شده بود فقط تونست 70 درصد رشد کنه و در این هفته از روند سودی خودش برگشت. اما اتفاق مهمتر در این هفته تصویب واگذاری سمهای دولتی به سه بانک ملت، صادرات و تجارت بود. این اتفاق به نظر میرسه میتونه داستان صندوقهای دولتی رو برای همیشه ببنده و یک ریسک بزرگ رو از سر بازار برداره. از نظر معاملات بیشترین ورود پول رو به سهم‌های مثل کاما، فوکا، بو علی و آریان داشتیم و در صنایع هم زغال سنگ و کانیهای غیر فلزی بیشترین ورود پول رو به خودشون اختصاص دادن. ارزش معاملات هم در حوالی 17 هزار میلیارد تومان نوسان کرد تا همچنان بازار کم رمق‌تر از هفته‌های گذشته ادامه بده. علام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن هجدهمین اپیزود از مجموعه پادکستهای هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیدیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه 10 دی ماه سال 1399 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی میکنند اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمای از هفته آینده میرسیم با ما همراه باشید همونطور که همه مطلع هستند بورس تهران طی چند وقت اخیر با نوسانات شدیدی مواجه بود که در این راستا گذاران با اتخاذ تصمیماتی اقدام به برگردوندن بازار به روند تعادلی کردن. یکی از مهمترین اقدامات سازمان بورس الزام به وجود حداقل یک بازارگردان برای های فعال در بازار سرمایه بود به همین جهت و به دلیل اهمیت این موضوع امروز در این بخش از پادکست گپ و گفتی داریم با جناب آقای بهمن اسماعیلی مدیر گذاری شرکت سبدگردان الگوریتم در باب بازارگردانی و مسائل مربوط به اون با هم میشنویم این گفتگو رو
1: سلام عرض میکنم خدمت همه نوندگان عزیز. همونطور که خانم نظری در بخش اول گفتن ما امروز در خدمت آقای اسماعیلی هستیم. آقای اسمایلی سلام. خیلی خوش آمدید به پادکست ما.
2: سلام وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتون هست.
1: خب همونطوری که شما میدونید بازارگردانی یک فعالیت تخصصیه. بازارگردان ها موسسات و نهادایی هستند که مسئولیت تنظیم قیمت و رسوندن اون به سطح واقعی و همینطور کنترل ریسک شرکت رو در مواقع بحرانی به عهده دارند و پرداختن به همچین امور تخصصی نیازمند فعالیت در چارچوب قانون اختیارات لازم است. برای مثال بازارگردان ها یه حداقل حجم سفارش حداقل حجم معامله روزانه و دامنه مزنه رو دارن که جز و قوانین حوزه فعالیتشونه پس برای شروع بهتره در مورد قوانین حاکم بر بازارگردانی صحبت کنیم آقای اسماعیلی شما به عنوان بازارگردان چه قوانین رو تو بازار رایت میکنید؟
2: ببینید اول از همه یه آگهی مبنی بر این یا بهتر بگم یه اطلاعیه‌ای مبنی بر بازارگردانی یه سهامی منتشر میشه توی این اطلاعیه‌ای که منتشر میشه چند تا چیز برای بازارگردان در نظر گرفته میشه اولین مورد دامنه مزنه هستش که باید بازارگردان رعایت کنه حالا دامنه مزنه چیه دامنه مزنه حد اکثره اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروشی هستش که بازار گردان به عنوان رکن بازارگردانی باید توی یک سهام یا یک نماد اون اردو رو داشته باشه. و این دامنی مزنه بر مبنای میزان معاملات و اون مبلغ یا اون قیمت سهام مورد ارزیابی قرار میگیره و مشخص میشه. مورد بعدی حداقل تعداد سفارش و حداقل تعدادیه که باید وظیفه بازارگردانی هست که در روز اون حداقل تعداد سفارش رو انجام بده و بر مبنای اون تعداد بازارگردان یه حداقلی براش مشخص میشه که اگر اون تعداد سفارش انجام بشه توسط بازارگردان که به صورت تجمعی سفارش خرید فروش هست دیگر نیازی نیستش که بخواد بازارگردان معامله دیگه توی اون روز انجام بده نکته بعدی که وجود داره اینه که این دامن مزنهی که تعیین میشه مشخص میشه که مبنای چه حجم سفارش انباشتهی باشه به فرض مثال اگر دامن مزنه 3 درصده این سفارش انباشته چه مقدار باشه که معمولا اعداد سفارش انباشته توسط خود سازمان تعیین میشه این حداقل مواردی هستش که بازارگردان توی اون اطلاعی که برای سهام مشخص میشه بازارگردانیش تعیین میشه که این تعداد و این مقدارها رو بخواد رایت
1: کنه. پس بازارگردانی هم مثل هر امر دیگه ای در چارچوب قوانی فعالیت میکنه. اما موضوع مهمی که این روزا مورد بحث حجمه که در چند وقت اخیر علیه بازارگردانه ایجاد شده که نظر من این حجمه به هیچ عنوان درست نیست و. این حجمه هم به این جهته که برخی از صنداران اعتقاد دارن که اکثر ها فقط در صفای خرید اقدام به فروش میکنن ولی در صفای فروش خریدیم انجام نمیدن که من فکر میکنم این موضوع اصلا درست نیست و اگر نگاهی به سهمایی که ها دارن که بالغ بر 70 درصد شرکت های بورسیه به بندازی میبینیم که نقش نمادایی که بازرگانان دارند به صورت مشهود بالا رفته نظر شما در این رابطه چیه؟ ببینید کلا
2: این فرایند بازارگردانی که تلالا میتونم بگم زیاد قدمت عجیب و غریبی توی بازار سرمایه ما نداره یه فرایندی بوده که با یه سری از که به صورت اکادمیک یا تئوریک هستش تعریفش توی بازار سرمایه ما اشتباه گرفته میشه اصولاً بازارگردان ها دنبال این هستند که فضایی رو فراهم کنن که رفتارهای هیجانی و این رفتارهای های پانزی مثبت و منفی یا بسطوراً تو بازار خود اون رنج مثبت و رنج منفی توی بازار از بین بره و بیشتر باعث بشن که عمق بازار بیشتر بشه و یه ثبات نسبی و توی روند معاملات سحما داشته باشه و این خودش کمک میکنه که نقشوندگی سهام ها بالا بره و این نقشوندگی باعث میشه که کارایی بازار بالاتر بره. ما کلن تقریبا توی این بازه زمانی که یه مقداری بازارگردانی و فعالیت بازارگردانی بعد از ریزش بازار بولد شده بود آخرین آمان ها بازارگردان ها آردرهای خرید یا مقدار خریدهایی که داشتن توی بازار نسبت به مقدارهای فروش تقریبا دو برابر بوده یعنی چی؟ یعنی نسبت به اون آردرهای فروش هایی که توی بازارگردانی انجام دادن تقریبا میتونیم می دو برابر اون آردرهای یا اون مقدار فروشی که داشتن و خرید انجام دادن یعنی اگر ما بخوایم دقت بکنیم نمیتونیم این ادارو داشته باشیم که بازارگردانو از بازار جنبه نوسانگیری رو داشتن و نوسان نوسانگیری بکنن
1: پس به عنوان مثال خود شما به عنوان یه بازارگردان نظرتون اینه که در این مدت بیشتر در طرف تقاضا بودید تا طرف فروش؟
2: بله چون همون جوری که مطلع هستیم توی این بازی زمانی تقریباً بعد از ریزش بازار که فعالیت بازارگردانی بولد شده ما تقریبا یا روزها روزهایی داشتیم که بازار منفی بوده یا بازار متعادل بوده روند شارپی و توی سمت کفه توازن بازار نداشتیم که بخوایم بگیم که ما ارزه کننده بودیم ما بیشتر خریدار بودیم توی نمادهایی که بازارگردانشون داشتیم بنابراین ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم حالا حداقل من نمیتونم این ادعا بکنم که ما از توی سهمون نوسان خاصی گرفتیم و کلا این رویه یا این صورت مسئله که بازارگردانها باید توی منفی های کامل بخرن و سهم رو رو به بالا خریداری بکنن کلا یه رویه یا یه فرض غلطیه که توی بازار جا افتاده که بخوان حمایت بکنن بازارگردان جهت رشد قیمتی سهم و اساس و اصل بازارگردانی فقط و فقط و فقط افضایش نقشوندگی سهم هستش و چیزی غیر از این نمیتونه باشه
1: دقیقا اگر نتیجهگیری گیری کلی هم از این مباحث بخوام بکنم بازارگردانی وظیفه اصلیش ایجاد تعادل در بازاره یعنی همون بالا بردن نقشوندگی بازار حالا یه موقعی بازار روند سودی داره و یه موقعی هم بازار روند نزولی بازارگردانا ها نمیتونن روند بازار رو تغییر بدن و همین که بتونن صرفا بازار رو به یه تعادلی برسونن کفایت میکنه اما به نظرم حالا که این حجم ایجاد شده یه سریعا به مشکلات بازارگردان بزنیم ما صرفا انتظاراتمون رو از بازارگردانا ها میگیم ولی چیزی که به شخصه ازش مطلع هستم مشکلات بازارگرداناست بخوام مثالم بزنم ورود قیمت دامنه مزنه که یه سری با الگوریتم انجام میدن و حالا که الگوریت غیرقانونی شده به صورت دستی یا به اسطلاح یه تریدر انجام میده. مثال دیگهش اینه که یه صندوق با چند نیوی وجود داره و این مشکلاتیه که خیلی از افراد نمیدونن. آقای اسمایلی فکر کنم شما در این رابطه بتونی دقیق توضیح بدید. ببینید بعد از
2: اینکه که دست معاملات الگوریتمی به بازار ابلاغ شد یکی از بزرگترین چالش های ما توی بازار گردانی این بودش که ما بخوایم بر اساس دامنه مزنهی که تعیین شده توی هر نماد معاملاتی سفارش ها رو به گر یا تریدر بدیم که این معاملات رو انجام بده با توجه به این که ما دنبال این هستیم که کمک کنیم به نقد به جهت این معاملات الگوریتمی خیلی کار ما رو توی بازارگردانی آسون کرده بود ولی با توجه به لقو معاملات الگوریتمی الان تریدر داره این کار رو انجام میده و طبیعتاً یه مقداری خطای معاملاتی بالاتر میره. و من فکر می کنم اگر ما معاملات الگوریتمی رو روی صندوق های بازارگردانی داشته باشیم خیلی از مشکلاتمون توی این رایت کردن دامنه مزنه و خدمت شما عرض کنم کمک به نقشوندگی سهام تا حدودی بر طرفش. مورد بعدی که شما اشاره کردین این مولتی این بودن صندوق هستش به جهت اینی که ما الان چند تا سحام رو داریم بازارگردانی میکنیم و کلا فرایند بازارگردانی توی صندوق های مولتی یه مقداری به لحاظ صندوق هایی که یک نمادو بازارگردانی میکنم متفاوت میتونه باشه تو کارای حسابداری و توی کارایی که انجام میدیم به جایت بازارگردانی یه مقداری دچار مشکل شدی و این مولتی بودن NAV با توجه به فرایند اداری که داره انجام میشه توی های مولتی زمینه رو برای کارای اداری سندوقهای بازارگردانی سختتر میکنه و این مولتی بودن یه مقداری نیازمند این هستش که یه آقایایی داده بشه به سهامدارای عمده و فعالهای بازار به این جهت که توضیح بهشون داده بشه از جهت اینی که به فرض مثال یه سهامدار عمدهی که اومده سهمی رو توی بازارگردانی به عنوان برای عرضه گذاشته یا یه مبلغی رو سرمایه گذاری کرده و یونیت برایش صادر شده مشخص بشه که این NAV که به عنوان NAV صدور براش مطرح شده به چه دلیلی NAV مشخص بوده و زمانی که میخواد ابتال بکنه اون NAV رو به چه دلیل NAV بر چه مبنایی تعییم میشه و این مولتی بودن صندوق های گردانی یه مقداری به نظر من به جهت آموزشی هنوز جای کار داره که فعالین بازار سرمایه ببیجه سامدارهای عمده در جریان باشن که این مولتی بودن سندوق ها به جهت چند تا سهم یا چند تا نماد و بازارگردانی کردن بازارگردان خلالی توی کار اونها به وجود نخواهد آورد
1: خیلی عمالی پس برای پایان دادن به بحث و جمبندی اینو بگم که بازارگردانی طبق وظایفی که داره کاملا مفیده و ما هر هرچقدر بازارمونن نظر تعداد ساوندار رشد کنه قطعا نیاز به بازارگردانی هم بیشتر میشه. در این بین هم قطعا مشکلاتی وجود داره. حالا چه از نظر ساختاری و چه قوانین ها حاکم برون؟ ولی با همه شرایطی که گفتیم طبق وظایفی که بازارگردان دارن انجام میدن این حجمه علیه اینا منصفانه نیست. آقای اسماعیلی خیلی لطف کردید که مهمان پادکست ما بودید اگر صحبت خاصی دارید در خدمتتون خدمتت
2: خواهش کنم من برای آخرین نکته این نکته رو اشاره کنم که اصولا توی بازارهای پویا فلسفه بازار پویا نقشوندگی بالای بازار است و این نقشوندگی یکی از وظایف صندوق های بازارگردانیه و هر جای دنیا که ما بازار پویای رو مشاهده میکنیم یکی از دلایل این پویایی اینه که صندوق‌های بازارگردانی یا بازارگردان‌ها وظیفه‌شون رو به خوبی انجام دادن و امیدوارم این فرایند با حمایت از سهم یا سهام تمایز قائل بشیم نسبت بهش و دنبال این که حالا توی فضای بازار خودمون حجم‌ها رو ببریم به سمت ها نباشیم چون من مطمئنم این فرایند و این تعاملی که شکل گرفته به بازارگردان داشتن تمام نمادهای بازار کمک میکنه به نقشوندگی تک تک اون سهم ممنونم و خدا نگهدار
0: در این بخش از پادکست طبق روال همیشگی میریم سراغ هفته آینده بازار. آقای رحمتی خسته نباشید خدا قوت میگم بهتون. وضعیت بازار در هفته آینده چجوریه به نظرتون؟
1: خیلی ممنونم از شما. اگر بخوام برای هفته ی آینده توضیحاتی عرض کنم، من از شاخص کل شروع میکنم. شاخص کل متاسفانه روز چهارشنبه محدوده یک میلیون چارصد هزار واحد رو از دست داد، و طبق سناریویی هم که در سایت آیویس و کانال تلگرامی خودمون بیان کردیم به نظر میرسه تا یک میلیون محدوده‌های 1.330.000 واحد شاخص کل بتونه افت داشته باشه و یکم سهمای بزرگ زیر فشار فروش قرار بگیرن اما در شاخص هموز که در هفته گذشته هم بیان کردیم به احتمال زیاد معاملات خیلی بهتری رو نسبت به سحمای بزرگ داریم، شاخص هموز؟ محدوده حمایتی 455,000 هزار واحد تا 465,000 هزار واحد رو توی هفته آینده پیشرو داره و به نظر من میتونه در همین مناطق با تقاضای خوبی همراه باشه. سنایه مثل بیمهای سیمانی و دارویی میتونن مورد استقبال قرار بگیرن. در کل بخوام یک جنبندی از هفته آینده انجام بدم باید بگم. در نمادهای های شاخصاز نظیر فلزات و پتروشیمیا من انتظار نوسانات قیمتی چه روبه بالا چه روبه پایین ندارم و احتمالا در اوایل هفته کمی فشار فروش رو در این نمادها داشته باشیم و در میانه هفته هم تقاضا به سمت این نمادها ها بیاد. در کل نمادهای شاخصتاز احتمالاً تا آخر دیما در یک حالت به اسطلاح سایت قرار بگیرن و نه رشد عجیب و غریبی و نه ریزش عجیب و غریبی داشته باشند. اما در مورد نمادهای کوچیک باید بگم به احتمال زیاد جریان پول در بین سنایهی که عنوان کردیم گردش پیدا کنه و قطعا میتونه با دید میان مدت سرمایه گذاری بهتری نسبت به نمادهای شاخص باشه توصیهی که دارم حتما در پورتفای خودتون از سنایه کوچیک و بنیادی سهم مناسب رو انتخاب کنید و با دید میان مدت سرمایه گذاری کنید و اگر با دید بلند مدت میخواید در بازار سرمایه باشید میتونید منفی های نماد های شاخص ساز و بنیادی رو مورد بررسی قرار بدید.
0: هفته خوبی رو برای همه سرمایه گذاران آرزو میکنم و ممنون از شما جنب رحمتی.
1: ممنونم از شما خانم نظری و امیدوارم همه شنوندگان عزیز هفته بسیار پرسودی رو پیشرو داشته باشند خدا نگهدار.
0: لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد ادمین با ما درمیون بذارید. پی ادمین. باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.